0: tuvimos en Semana Santa. Él dice que se fue unos días de vacaciones. Yo creo que se fue a reflexionar algún monasterio después de no ganar en los Logos de Oro, aunque no pasa nada porque sigue siendo nuestro campeón de cine. Es Irra Calzado desde los estudios de Ser Guadalajara. y hola.
1: Hola muy buenas. A un monasterio no, pero sí que me fui a reflexionar al lejano oriente, al lejano oriente, no perdón, al lejano oeste. Pero al lejano oeste que tenemos aquí bien cerquita, porque me fui a, ah. a Almería, al desierto de Tabernas.
0: Bien, bien, bien. Que se lo conoce a bien, conocer, Clean Eastwood, por ejemplo. Eh, el Clean
1: Eastwood y Sergio Leone y Liban Cliff y toda esta gente se lo han pateado bastante sí. Oye que no, no pudo
0: ser, pero bueno, eh, hay por lo menos nominado a los blogos de Oro con, con Díselo tú
1: sobre todo lo más divertido fue ver cómo había cientos de blogueros y de tuiteros comentando cada uno de los premios el buen humor fue lo, lo más impresionante que hubo en todos los comentarios, ¿no? Y bueno, llegamos a ser trending topic, lo cual es una cosa que no nos habíamos planteado eh, al, al principio de esta, de esta uh -huh. jornada, y la verdad es que estuvo muy bien, como bien dices, bueno, pues no, no hubo premio para díselo tú, pero no pasa nada, oye, estar ahí entre los cinco finalistas, pues, pues ya era todo un, un logro, y no, no me he traído la lista de, de premiados pero bueno, si tecleáis en Google Blogos de Oro, pues vais a ver todos los premios que hubo, creo recordar bueno que Bertman fue la gran ganadora con tres o cuatro premios El Corto Caramelo fue el que ganó en su en su categoría, uh -huh. hubo un par de premios para Interestelar eh, Bárbara Leni se llevó el premio a la mejor actriz imponiéndose a otras actrices internacionales con lo cual también hubo premios aquí para el lado patrio estuvo muy repartido y muy bien
2: Bueno, ¿qué hijo. ¿Cuántas te han quedado? ¿Qué dices? Mira que no me chupo el dedo. Tanto secretismo con tu madre. Solo
0: puedes... Este es un fragmento de, de esa obra de Irran, díselo tú, del gran Carlos Hipólito, la, la voz de, de Carlitos, por cierto, de, de Cuéntame, ya ya bien conocida y además buen buen amigo de Irra Calzado. Vamos con nuestras conversaciones de cine. ¿A qué invitado de Castilla-La Mancha nos no tienes
1: hoy preparado? Bueno, pues si sí, eh, justo antes de Semana Santa nos eh, despedíamos, nos íbamos de vacaciones con Víctor Octavio, uno de los protagonistas de la recién estrenada película La Espina de Dios, bueno, pues ya comentamos que, que el director también tenía mucho que ver con la Tierra y que seguramente, bueno, pues se pasaría por aquí. Y no ha querido esperar momento, ha querido venirse aquí a, a nuestros micrófonos a hablar de sus películas favoritas, cineasta, escritor, guionista, productor... Aunque nació en Madrid, mm -hmm. bueno, él es de padres manchegos y está muy, muy arraigado aquí a la tierra. De hecho, bueno, eh, su, su, su segundo apellido o su nombre artístico incluye un de Carrizosa por, por esas raíces de, de Ciudad Real, ¿no? Que no las quiere no las quiere perder. Ha hecho ya varias películas. Por ejemplo, en 2006 dirigió Uno de vosotros me traicionará, que era un peplum, el primero que se rodaba en nuestro país en, en más de 50 años y que estuvo premiado en, en Polonia. Luego también eh, hizo la película de Expediente Belchite... Mmm, rodaje un poco accidentado del que incluso tuvieron que hablar en el programa de Iker Jiménez si eso ya, ya nos contará el cortometraje La Rosa Muerta el, el la película Abrázame, está ya en el año 2011 otro largo, no quiero ser recuerdo y luego, bueno, pues también eh, eh, al, quizá le os une más, un título mucho más reciente del año 2013, Bajo un manto de estrellas, también ha tenido buena experiencia en televisión, por ejemplo, eh, hizo para Antena 3 la serie cómica Los hijos de Mambrú y bueno, como decimos, su último trabajo hasta la fecha, porque me han chivado que tiene ya un par de proyectos encima de la Qué mesa, bueno. a, a punto de, de ponerse a trabajar con ellos, ha sido La Espina de Dios, que como decimos, estrena hace poco, el director es Óscar Parra de Carrizosa. Óscar, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido a vivir, Óscar.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, en estas primeras semanas, en estos primeros días, ¿qué tal ha ido funcionando la peli, La Espina de Dios?
2: Pues bueno, siendo una película, claro, de corte religioso y para un público muy concreto, no nos podemos quejar, ya hemos... Hoy inauguramos la tercera semana en, en cines y ahora está aguantando en, en muchas horas en España Con lo cual pues, pues casi casi el, el, el milagro de la película es que se mantenga tres semanas
0: Maestro, maestro, Jesús espera Hola Santiago, ¿quieres unirte a nosotros? Ven conmigo y hablamos, además, incluso de Iraque con localizaciones aquí en
1: Castilla-La Mancha, esta película. Sí, bueno, eh, nos estuvo comentando, Víctor, que habéis rodado a caballo entre aquí la región, incluso en, en, en el propio Israel.
2: Sí, en Castilla-La Mancha y en Israel, pues sí. Y además, yo en paso soy mucho venista Yo siempre que puedo rodo en Castilla-La Mancha, pues porque es mi tierra y porque creo que, creo que, que es un plató inmenso todavía por, por explotar tiene tiene todo, ¿no? O sea, tiene buen tiempo para, para para exteriores la mayor parte del año y luego pues tiene tiene todavía que, 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 que la gente de los pueblos de nuestra tierra pues aún conserva ese punto de la magia del cine que por supuesto en las grandes ciudades está perdidísimo.
1: Oye, ¿y qué otros pro proyectos son esos que tienes ahí encima de la mesa? Porque es que tú no paras. Yo veo aquí tu filmografía trabajos en 2006, 2008, 2010, 2011, 12, 13 y ahora en 2015. ¿Qué más tienes preparado? Sí.
2: Pues, a ver, la cuestión es que no puedo estar parado. Me, me es, me es casi fisiológicamente imposible estar parado. Con lo cual, si, si tengo algo en, en mente, pues lo intento llevar a cabo cuanto antes. Ahora mismo te, tengo dos proyectos. Uno, uno pues que, que, que es un, un proyecto de estos enormes, gigantescos, que llevará a la gran pantalla la, a la vida de Rocío Durcal, una película que se titula Rocío Durcal, La sonrisa del firmamento. Y, bueno, pues ese, ese es el, el clásico proyecto enorme y que va muy despacio, como todo lo grande, pues va muy despacito. Uh -huh. Y luego tengo una película más enraizada en nuestra tierra, una, una comedia coral que quiero rodar en, en La Mancha uh -huh. y que es un poco, bueno, pues, el, pues este choque que, que aún, aún sigue habiendo, aunque aunque fin somos todos muy adelantados y tal sigue habiendo un, pues un pequeño choque entre lo urbanita y, y, y lo rural, ¿no? Que, que es algo que parece un clásico pero bueno, yo que me gusta mucho ir a, a mi pueblo, a Carrizosa, pues lo sigo viendo. Lo sigo viendo que, que en, siglo, en el siglo XXI pues, hay determinadas formas, determinadas historias que, que, que siguen, siguen chocando contra, contra la mentalidad urbanita y, y, y desde mi punto de vista la mentalidad urbanita bastante poco, po, poco ¿cómo te diría?, poco inteligente por ser, por ser educado. O sea, al final la, la gente que vivimos en las ciudades tenemos la impresión de que somos el más, no va más y te das cuenta que que la mayor parte de personas de los pueblos, pues, pues tienen un concepto de la vida, a mi juicio, más adelantado que el nuestro. Porque, para empezar, en, en, en cualquier pueblo de nuestra tierra se vive bastante mejor. Es una gran ciudad y con menos dinero también. Sí, señor. Con menos dinero hace, hace muchas más cosas. Nuestras cocinillas, nuestras reuniones y de esas cosas que quien más dice impensable.
0: Totalmente. Eh, por cierto, nos decía Irra eh, eso que ocurrió durante la película, durante la grabación expediente Belchite. Eh, ah, sí, para, sí, sí. Para, ¿Para cuando eh, la película sobre esa grabación con Iker Jiménez? Porque, ¿qué es lo que pasó? <risa>
1: Pues mira, la, la película,
2: curiosamente esta semana además hemos tenido una reunión y, y podría ser que se estrenara pronto en DVD, porque bueno, hay un, hay un distribuidor que tiene, tiene interés en, en sacarla en, en DVD, que es un poco para lo que se rodó, ¿no? Se rodó un poco para el mercado de DVD y quizás para alguna televisión. Y bueno, lo que ocurrió es que, bueno, pues el cliente del chiste trata de un, de un grupo de investigadores, de una cadena de televisión. Que, que van a, al, al pueblo de, de, de Belchite, el pueblo aragonés, que está cerca de Zaragoza, y que, como sabéis, pues sufrió un, pues, un importante vapuleo durante la Guerra Civil Española. Y, y, a, y a partir de los años 80, pues, se empezó a correr un poco la voz de que allí ocurrían fenómenos paranormales. Bueno, pues aquello se ha convertido en una especie de santuario para, para todo, todo el que le gusta el fenómeno paranormal, todo to, to ese asunto. Entonces planteé rodar allí, pues es una película sobre un grupo de investigadores. Y claro, eh, fuimos a rodar con, con el espíritu más más incrédulo de la tierra, porque evidentemente, pues, me preocupaba mucho más el que no se colara el sonido del, del grupo del grupo eléctrico en, en los micrófonos que cualquier otro tipo de alteración <risa> parapsicológica. Y estando allí, pues, apagaron los focos. Y Claro, yo yo, yo al principio pensé que era cosa del grupo eléctrico, porque oye, pues, estos cacharros fallan, ¿no? Y, y bueno, pues me, me duró la incertidumbre menos de dos segundos, porque se apagaron los focos, ahora se escuchó cómo se apagaban de, de lo que es la pera del, o sea, del interruptor, o sea, clic, 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 clic y clic, y un segundo después seguíamos escuchando la lejanía del el motor de, del grupo y los focos estaban apagados. Y bueno, pues la gente me entró un poco en pánico y, y hubo que suspender el rodaje. Eso fue lo que ocurrió, suspender el rodaje y se pegó la película cuatro años ahí metida en un cajón hasta que hace un tiempo la, la volvimos a acabar la acabamos porque bueno y porque, porque nos animó Iker. Fuimos al programa de Iker y dijo, esto tienes que acabarlo, tío, y tal. Y bueno, me vine un poco arriba y la terminé aquí por pues, unos días que me faltaban de rodaje y la terminé. Eso fue lo que dio bueno, pues, en el entre del sitio
0: te, te tuvo que animar mucho Iker Jiménez, además. Sí, sí,
2: sí, sí. Iker es un fuera de serie, la verdad, es un fuera de serie. Además es un tío que, que, que cree 100% en lo que hace y en lo que dice, que, que, es, casi, que es casi más complicado, ¿no? Porque el hombre le... Claro, desde fuera podía tener una visión de, de, de Iker, pues de, bueno, pues sí, sí, este hombre cuenta su... Que voy a contar, ¿no? Que no se pasa en hacer, desde su cuarto, uh -huh. tercer milenio, cuarto milenio ahora en, en televisión. Y, y podía tener la imagen de que, bueno, pues él, él cuenta su historia y hemos terminado. Pero no, la realidad es que Iker cree firmemente en todo lo que cuenta. Y es que, de hecho, si no se lo cree, no, no, directamente no lo
0: saca.
1: Muy grande, Iker Jiménez. Un tipo,
0: un tipo muy interesante, Iker.
1: Bueno, pues mientras eh, nos acercamos al cine a ver La Espina de Dios y si todavía no hemos tenido oportunidad y mientras también esperamos a que llegue ese expediente Belchite, que ya nos has dejado aquí con los pelos como escarpias, con lo que nos estás contando. Sí, sí nada, eso bueno. lo
2: buscáis en YouTube el tráiler y lo vais a contar seguro.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a tomarnos unos minutitos de relax y como cada semana bueno, pues vamos a, invi a, a invitar en este caso a, a Oscar a que nos hable de sus películas favoritas y en este caso, bueno, pues para abrir boca eh, nos ha querido su pues una de las grandes obras maestras... ...de un gran maestro de Luis García Berlanga... ...una película del año 1985... ...nada más y nada menos que La Vaquilla... ...cuéntanos, háblanos de esta peli Oscar...
2: ...bueno, pues La Vaquilla para mí es... ...la, la mejor película de cine español de todos los tiempos... ...y además incluyo todas y no tengo ningún tipo de... de, 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 de prejuicio... ...creo que es la mejor película... ...creo que es una obra, una obra maestra porque, porque... ...porque Luis, el maestro... ...consigue reírse de un tema que hasta el momento... ...incluso hoy en día... Espinoso y, y consigue Que consigue te rías siendo de izquierdas De derechas o, o del medio Por otra parte, pues claro, en la vaquilla eh, El maestro hace hace un uso Alguien piensa que, que Exagerado, yo creo que no, yo creo que hace un uso Majestuoso del plano secuencia En, to en toda la película, es que toda la película Está planteada en el plano secuencia, porque ahora Ahora nos hablan de, de, esta, de Birdman Y tal, y parece que, que parece que ha inventado Ese plano secuencia, y, no, no, y el maestro ha manejado El plano secuencia como Dios ...entonces tiene una serie de... ...entre el punto está técnico la vaquilla... ...tiene una serie de... ...de cosas prácticamente impecables... ...y entonces claro... a unas es que, que técnicamente es casi impecable... ...y con, con que el maestro consigue reírse... claro, de la mano de Azcona... Aunque, ...que es otro 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 genio... ...consigue reírse de algo que hasta el momento... ...era... era ...intocable completamente... ...como es la guerra civil... ...y, y pues te sale lo que le salió al maestro... ¿no? ...una obra de arte... ...en la que, en la que te ríes disfrutas, entiendes también, porque, el, porque ya, ya sabéis que Berlanga nunca va nunca a sin hilo, y entiendes un poco las miserias de uno y el otro bando, ¿no? <ríe> y ambas, se trata con, con total crudeza, pues como hacía él siempre, o sea, él, se trató la pena de muerte con crudeza y al mismo tiempo te sacaba una fronteriza, ¿no? Con el verdugo. Entonces, de lo hace ver, pues con esa distancia que da la comedia, ¿no? Yo, yo siempre digo y ahora estos días más que estoy escribiendo comedia que la, la diferencia entre el drama y la comedia lo único que es es el tiempo que separa el, el hecho que cuentas de cuándo lo cuentas Es decir, cualquier hecho dramático eh, el día que ocurre es un, es un drama obviamente, pero igual lo cuentas unos años después y, y te das cuenta que es bastante gracioso aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada o sea, que tienen un toro mi plan es cruzar las líneas dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa y aparte de joderles la fiesta ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses exacto la base de todo es este muchacho, María no se llama. Mucho ¿eh? pelo, ¿eh? Mucho pelo. Se le corta. Vaya,
0: vaya, dos monstruos, Alfredo Landa y José Sacristán, la, la vaquilla. Y de uno de los grandes clásicos de nuestro cine a una de las grandes o la gran superproducción de Hollywood, Irra, como como Titanic.
1: Bueno, es una de esas películas que su director, James Cameron, no se va a hacer cosas de tres duros. Él siempre tira de grandes superproducciones <risa> Si se pone, se pone. Si sí, se pone, se pone, exactamente. <risa> Pero bueno, es verdad que Titanic se ha convertido ya en un pequeño gran clásico del siglo XX, una peli del año 97, se llevó nada menos que 11 Oscar, todo todo un récord en su momento, y bueno, fue la película que, como todos sabéis, lanzó definitivamente al estrellato a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Eh, Oscar, ¿por qué has querido escoger esta película?
0: Pues mira, por,
2: por varias razones. Una de índole sentimental, 100%, es que... Eh, fue la primera, la primera película no española en la que pude participar, es verdad que en calidad de esclavo, porque <risa> era lo que había <risa> ¿Sabes? No, bueno, lo, digo, lo digo realmente que casi en serio, porque, porque estaba casi por la comida ¿sabes? O sea, no, no, no había ningún tipo de, de, de contraprestación, más allá de que eh, teníamos derecho a preguntarle una pregunta al día, al, al, al director o al avión de dirección y tal y bueno, pues me permitió ver cómo era un rodaje fuera de España y y nos permitió ver qué es lo que diferencia en gran medida el cine español del cine, del cine norteamericano. Por otra parte, pues la película, no sé si también será fruto de esto, pero a mí la película me parece que, 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 es, que es magistral. Sin, al final te está contando, Romil y Julieta subieron en un barco, ¿no? que, que, que es un poco lo que es Titanic, ¿no? Romil y Julieta sobre un barco. Y, y conseguir llevar a, a, a millones y millones de personas, o sea, el, el otro día me choqué con un tío que te iba récord, que te ¿no? había dado la película 100 veces al cine. Yo, yo fui 12 y ya me parecía que, que, ya, que ya había cumplido bastante con la película. Entonces, llevar a millones de tíos al cine... ...para contarle una historia... ...que este que se la saben... o sea ...todo el mundo sabe lo que le pasó al Titanic... no, no la sala no creo que nadie dijera... ...pero no se quemó... ¿no? ...todo el mundo sabe lo que le pasa al barco... ...y aún así a veces, a millones y millones de tíos... ...sin contarle con el factor sorpresa... ...pues, pues bueno pues, tiene un mérito innegable... ...y luego bueno pues... ...también la película es un poco... ...para mí... Eh, ...pues además de tener estos otros elementos... ...es un poco la, la, la... ...el espíritu de lucha ¿no? Que, ...que habría que mantener en la vida en general... ...pues yo, yo recuerdo que mitad tal rodaje... ...los augurios para la película eran terribles... ...o sea, el señor Cameron... ...a nada que le, le, le tocaran un poco las palmas... ...pues no, no se cortaba en decir... ...que él sabía que ese iba a ser su testamento cinematográfico... ...y que no iba a ser mal cine... ¿Por ...porque si iban a dar, un, si van a dar un, una, una de aquellas... ...pues pues tremenda, ¿no?... ...porque el, incluso la revista Times... ...me parece que en agosto... ...se sacó un, una portada diciendo... ...el Titán y se onde por segunda vez... Y, ...y la verdad es que habían caminado... ...porque la película tenía un presupuesto... ...de 125 millones de dólares y habitar rodaje se la acabó, lo cual el director de producción, pues claro, <risa> no se ha hecho muy bien el la, la, la cálculo, y, y se plantaron en Hollywood diciéndole a la, a la productora, pues pues esto es lo que hay, y, ah, por supuesto la productora se negó en entrando a facilitar más pasta, y Cameron, que ya se sabía de fenestra, pues dijo, bueno, pues con lo que tengo rodado si podéis montar un corto, <risa> os podéis apañar con esto, total que al final la productora fue la primera vez en la historia del cine que se unió con otra medios de estas gigantescas porque no se atrevió a poner otros 125 que es lo que pedían y luego se arrepentirían mucho no porque bueno la película al final costó como sabéis 250 millones de dólares y recaudó más de 1500... quinientos lo cual pues sí sí se sí puede decir que es un acierto pero pues, sobre todo es el empeño de, de Cameron en, en llevar la película por donde él creía que tenía que llevarla y, y cómo al final ese empeño resultó que fue pues la, la mina de oro bueno joder se ha tirado Cameron 10 años dando documentales de peces y tal, porque total, no, no hacía ninguna falta seguir haciendo
0: cine. ¿Dónde, ¿Dónde cine? vive exactamente, señor Dawson?
2: Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque, estaré en manos de Dios. ¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes? Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte. <risa> Todo en la vida es un juego de azar. Un hombre que se precie y cree su propio azar, ¿verdad? Augusto? Esta semana, por
0: cierto, hemos podido ver en, eh, en televisión... ...la otra gran sí, 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 superproducción sí, 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 de James Cameron, a Avatar... ...que de esa ya podemos hablar sí, sí, otro, sí. otro día... ...porque creo que la siguiente película, Irra, que nos propone Oscar... ...está muy relacionada o es pues, de la misma temática que La espina de Dios.
1: Es una película que ha influido mucho a Oscar en este último trabajo... ...y ojo, al hilo de lo que decía de que si la gente iba en masa... ...varias veces a ver Titanic sabiendo el final... Bueno, todo el mundo sabe cómo acaba la Biblia y es el libro más vendido de la historia. O sea que, bueno, también por ahí se podría se podría coger. Jesús de Nazaret, la versión que hizo Franco Cefirelli en el año 1977, en algunos países incluso se llegó a estrenar después de en salas en, en televisión como una miniserie de dos capítulos, pero bueno, es una película, como decimos, que, bueno, pues recrea también los días de Jesús de Nazaret, Robert Powell, Olivia Hussey, Laurence Olivier, o Bancroft, entre otros, en, entre sus protagonistas. Eh, Oscar, ¿por qué has querido escoger a Ahora, esa película?
2: Bueno, pues porque en esa película eh, en su momento cuando la vi, que era un niño, obviamente, bueno, y la vi cuando ya la película tenía muchos años, yo nací en la 74, quiero <risa> decir, no la vi con tres años tampoco, pero la vi de adolescente y me gustó mucho, pero más que más que por lo que me gustó entonces, eh, lo que. las habla escogido porque creo que la película me dio una lección ya ya adulto, eh, ya metido en, en este jarro del cine. Me dio una lección que he procurado no olvidar nunca, y es que eh, el cine, como, como vehículo de expresión artística que es, pues pues puede llegar a, a, a tocar, a, sobre todo a un chaval ¿no? de 13 años, como era yo entonces, puede llegar a tocarte a, a unos niveles que quizá cuando estás dirigiendo una película no eres consciente. Entonces, a mí la misma lección que aprendí de José es que cuidado con lo que muestras en la gran pantalla porque para gente pues ya madura y adulta eh, todo lo entiende y el chascarrillo lo coge e incluso si pones por debajo la broma lo coge pero cuidado porque porque si le llega mucha gente y, y quizás puedas darle a, a una criatura una visión sobre determinado tema completamente errónea porque bueno pues a ti te parece muy gracioso el chiste pero quizá un, un, un pues un niño una persona que no tenga la capacidad de, de discernir cine de realidad pues, pues le puedes transmitir algo que, 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 que le, le llegue a influir para, pues, para el resto de su vida. Es decir para mí, Jesús de Nazaret cuando vi la película pues claro eh, llega un punto en que eso contaba te el amigo, ¿no? o sea yo, yo ese chaval, cuando rezaba veía a Robert Powell, no no veía, no veía la cara de un Cristo, veía a Robert Powell y Y de yo dice joder que es un actor ¿no? pero pero bueno hasta ese punto te llega a influir el cine no es decir creo que que creo que, que, creo que es un vehículo un vehículo de expresión que, que hay que manejarlo con cuidado por esto, ¿no? Porque acabas influyendo en mucha gente y, y bueno, mucha gente que, que, vamos, que creo que todos a día de hoy nos dicen, nos hablan de Cleopatra y es casi imposible quitarte de la cabeza a Elizabeth Taylor, ¿no? Eh, o sea, no, creo, no creo que nadie tenga una imagen de Cleopatra mmm, sacada de los, de los libros de historia, sino te hablan de Cleopatra y de de Elizabeth Taylor directamente. Y eso que en un momento dado puede ser bonito, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra.
0: Bueno, evidentemente uno puede ser religioso o no serlo, creer o no creer, pero sin duda es un, un peliculón, Jesús de Nazaret. Sabíamos que Oscar también había elegido como otra película Atraco a las Tres, es otra de nuestras sí. grandes películas, nos quedamos sin tiempo, pero Irra, y vamos a agradecer a Oscar que haya estado esta mañana con nosotros en estas conversaciones de cine
1: gracias por haberte pasado por aquí que haya mucha suerte con la peli y sobre todo con que nos tengas informado de esos próximos proyectos y lo seguiremos comentando aquí en la radio
2: Muchas gracias de verdad a vosotros, ¿eh? y que tengáis muy, muy buena tarde.
1: Igualmente, que vaya gracias.
0: todo bien. Un abrazo, Oscar, gracias. gracias eh, lo dicho, Irra, nos quedamos sin tiempo, pero queremos regalarte la banda sonora de Titanic, que sabemos que Qué tú bonito. eres muy de Celine Dion, ¿no?
1: ¿Cuánto me, ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto me quieres y cuánto me conoces?
0: Al, al final, eh, el muchacho se portó tan bien que, que se congeló por dejarla a ella encima de, de la tabla la de, de chistes y chascarrillos que ha habido, por cierto. Pero, y hay experimentos pero bueno, que
1: podéis ver en YouTube sobre si podía o no haber... Podía haberse salvado, pero lo dejaremos para otra ocasión. <risa> lo, Buena semana. Lo, lo
0: dejamos, lo dejamos ahí. Y recalzado, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo hasta otra.